0: Hai welcome to Jup Session by North and West Podcast, di mana gue Juan Sebastian akan berbincang-bincang bersama kenalan gue tentang dunia kreatif di Indonesia. Sesi ini akan menjadi sebuah sarana untuk bertukar sudut pandang antara orang awam dengan praktisi kreatif ataupun bahkan antar sesama praktisi kreatif. Semoga kalian yang mendengarkan bisa mendapatkan satu atau dua hal yang bisa dipelajari dari sesi ini. Hai, kembali lagi bersama gua Juan Sebastian di Northwest Podcast. Ini sesi baru sih namanya Job Stocks. Nih gua akan berbincang-bincang dengan kenalan gua tentang dunia kreatif di Indonesia nih. Nah, pada episode perdana ini gua sudah bersama dosen gua. Kita di sini akan ngobrolin seputar dunia kreatif di Indonesia nih. Jadi boleh Bapak perkenalan dulu. Oke,
1: okay, selamat apa nih? Selamat malam berarti ya.
0: Oke, okay, iya, malam.
1: Nama saya Erwindo, cuma biasanya lebih sering dipanggilnya Erwin. Uh, dulu sempat jadi dosennya, lu apa ya, Juber? Juan, Juber, iya. Atau apa nih?
0: Soalnya sama si Juni uh,
1: juga. <laughs> Oke, okay. jadi dosennya Juber di di Cafe Untar. Kira-kira gitu sih, apalagi? Yang mau lu <laughs>
0: Udah sih, paling gitu. Uh, terus, uh. saya mau nanya ke Bapak nih. Uh, kan saya kenal Bapak udah kayak satu tahun lebih lah ya Pak gitu ya. tapi saya mm. kurang tahu nih Bapak udah berapa lama sih sebenarnya di aktif di dunia kreatif gini lo mm.
2: mm
1: -hmm. Sebenarnya kalau lu tanya sam, uh, udah berapa lama gua uh, nyemplung di dunia kreatif tapi bukan bukan di industri ya gitu sebenarnya mm. sampai waktu kuliah pun susah aja gua nggak tahu gua mau jadi apa mm -hmm. gitu kan sampai lulus pun gue cuma berusaha ngikutin teman-teman gua waktu itu banyak magang di mana dan akhirnya coba magang di satu satu apa ya agensi kecil sih di daerah Kemang Putih sekarang udah nggak ada dulu namanya uh, Lufokom itu tahun 2000 uh, tahun 2000 wah itu pas lulus kuliah kan gua kuliah tahun, tahun 95 uh -huh. gitu pas lulusnya kuliah 5 tahun lulus tahun 2000 itu langsung masuk ke agensi jadi kalau ditanya Uh, mulai sejak kapan masuk uh, dunia kreatif sejak tahun itu dan itu langsung masuk ke emang industri kreatifnya gitu langsung hmm. masuk ke uh, advertising agency gitu di tahun 2000 sampai sampai kalau ngomongin agency sih hmm, sampai 2 atau 3 tahun yang lalu gua masih di agency. cuma pada waktu itu sampai akhirnya <kuh> ngerasa pengen coba deh uh, ngelihat lihat dunia lain sebenarnya
2: gitu. hmm. di akhirnya
1: coba coba keluar ke, ke industri yang non agency gitu, tapi mungkin masih tetap di, di industri kreatif mm -hmm. masih waktu itu akhirnya masuk ke uh, apa namanya satu bukan production house tapi kayak IP creator kantornya, jadi masih 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 kreatif uh, studio jadinya ya mm -hmm. bukan kreatif agency tapi lebih ke arah kreatif studio tapi lebih ke arah kreatif uh, lebih ke arah IP Creators dan itu dan studio itu juga kebetulan ngebawahin uh, merchandising dan licensingnya Walt Disney di Indonesia. Hmm. Nah, kebetulan waktu itu pas di IP di IP Creator studionya itu kita nge-develop salah satu film superhero lokal yang mudah-mudahan tahun 2021 Awal mungkin launching karena dengan pandemi ini kalau nggak salah mereka agak pending productionnya jadi mereka baru syuting itu sekitar awal September kalau nggak salah oh. jadi kalau hitung production timelinenya mestinya akhir tahun ini atau awal tahun depan harusnya filmnya rilis rilis ya oke okay, oke okay.
0: berarti <tuh> udah lumayan lama juga ya Pak. kayak sekitar like 17 or 18 years gitu ya di ini
2: Hmm, di agensi
0: dan 20 tahun di dunia kreatif gitu ya berarti ya.
1: bener ya, Benar sih. Itu mulai benar-benar hmm. mulai dari bawah, mulai benar-benar begitu -benar, pas lulus kuliah di agensi pertama kali gua, Novocom itu benar-benar jadi dari bawah, dari junior up director
2: hmm. sampai
1: akhirnya uh, di beberapa agensi multinasional naik sampai akhirnya jadi kreatif director. Oke, okay, kan Bapak udah 20 tahun
0: nih. 20 years itu not a short period of time gitu loh, Pak. Uh, jadi, oh. saya mau nanya nih dari sudut pandang Bapak sendiri sebagai yang udah lama bergelut di dunia kreatif ini, pendapat Bapak tentang dunia kreatif di Indonesia tuh gimana sih, kayak Starter tertentu atau apa gitu
1: ya? Ah, gua, gue, udah nebak pertanyaan lu pasti akan begitu gitu. Menurut bapak, perkembangan dunia kreatif Indonesia itu seperti apa? Tapi anyway, tetap akan gue jawab gitu. Okay. Kalau mungkin orang-orang yang akan jawab gitu, wah dunia kreatif Indonesia itu bagus gitu. Buat gue jawabannya mungkin bukan bagus gitu, tapi berubah oh, dan berubahnya cepat banget. Oke. Okay. Gitu. Kita bukan cuma ngomongin masalah. Oh sekarang semua serba digital, bukan sih, gitu, menurut tua Tapi eh, gimana ya, lihatnya tiba-tiba sekarang semua orang, bukan cuma orang kreatif yang harus hmm. berubah, gitu. Bahkan orang biasa pun orang yang bukan kerja di dunia kreatif, orang yang benar-benar orang biasa deh, gitu. Kita, kita hmm. istilahnya ya, gitu. Orang awam gitu ya. Bang. Orang awam, gitu. Lo harus kreatif. Kalau enggak, lo nggak bisa bertahan di dunia yang sekarang uh, pandemik gimana-mana. Hmm. Gitu. Kalau lo nggak. nggak berubah cepat, lo nggak kreatif, lo nggak cepet cari solusinya, gimana bisa bertahan, gitu kan? Jadi makanya tadi gue bilang bukan jawabannya, jadi bukan gimana uh, kreatif di Indonesia, jawaban gue kayak gitu, hmm, berubah, berubah ya, Pak. berubah banget. Walaupun
0: orang awam pun, tapi mereka harus tahu gitu ya kalau the world is changing dan mereka butuh ini, ya, butuh, butuh ya ikut berubah juga untuk adaptif gitu ya.
2: Bener-bener,
0: hmm. hmm. setuju. But in a way gitu. Susah enggak sih Pak bertahan 20 tahun di dunia kreatif ini? Saya, saya dengar 20 tahun aja itu kayak guset, gue magang 3 bulan aja
1: tuh kayak mau. Eh <laughs> <laughs> dibilang susah nggak juga sih, tapi dibilang enggak juga susah gitu. Karena lu akan ngalamin banyak hal kan gitu. Sama kayak hidup aja, lu pasti akan ngalamin ups and downs. Lu pasti akan ngalamin uh, suka apa nggak suka. Lu akan ngalamin jenuh. Sama ketika lu akan ngalamin juga uh, kayak lu lagi seneng-senengnya gitu sama satu, -satu time period
2: hmm. gitu kan.
1: Jadi uh, apa ya, bener-bener lot of ups and down sih. Dan itu yang bikin menurut gue yang bikin orang-orang yang kerja di industri itu gitu jadi mateng. nggak cuma mau mateng secara pemikiran kreatifnya gitu, hmm. tapi juga secara karakter. Oke, okay, tetap bertahan gitu kan. Eh gitu ya, mental mentalnya
0: digembleng juga sih kayak gitu ya.
1: Eh uh, apa ya gitu. Gua nggak yakin orang-orang yang yang say, misalnya dia udah bisa kerja di, di industri kreatif. Hmm. Di atas 10 tahun lah gitu misalnya, di atas 10 tahun, di atas 15 tahun terus mereka career path-nya mulus gitu. Musit, gua nggak yakin. Hmm. Pasti akan ngalamin uh, drop gitu pasti akan ngalamin yang namanya frustasi. mungkin mungkin sampai depresi gitu. Oke. Okay. Uh, you name it lah, gue pernah ngalamin hal-hal yang yang mungkin juga kalau tadi gue bilang gue start karir gue dari junior art director sampai sampai terakhir sampai akhirnya gitu kan jadi creative director gitu mungkin orang uh -huh. melihatnya oh karir karir nya naik gitu tapi gue bisa bilang gue ngalamin juga anjlok. Oke. Okay. mungkin juga orang nggak ada yang pernah dengar kalau misalnya gue pernah gua beberapa bulan nggak kerja hmm, itu. karena beberapa beberapa bulan itu benar-benar gue unemployment uh -huh. gitu dan buat gue itu masa-masa yang apa ya uh, yang tadi gue bilang gitu depresi gitu karena gue tiba-tiba jadi nyalahin orang lain gitu gue kayak begini karena salah orang lain tapi hmm. in way begitu pas harus dilewatin dan gue jadinya bisa introspeksi diri sebenarnya kenapa harus nunjuk orang lain kenapa lu gak introspeksi ke diri lu sendiri hmm. orang lain bisa begitu kan pasti ada sebabnya dan sebabnya juga nggak mungkin karena murni orang lain pasti karena diri sendiri juga hmm. jadi Alright. 20 tahun bukan 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 career petnya naik mulus enggak enggak banyak banget hal yang Uh, jatuh bangun lah gitu terus Memang. yang bukan siku kiri siku kanan ya tapi yeah. lebih lebih ke arah menyakiti uh, mental nah, nah, akhirnya mental lu bener-bener uh, ya kita baru baru bisa bilang mentalnya jadi oke hmm, oke okay, okay. nah
0: 20 tahun kan banyak rintangan tuh pak kayak yang tadi bapak bilang kan untuk hmm. mentalnya bisa jadi ya yeah, we have to face with the hurdles gitu kan kira-kira hmm. nih apa sih Uh, what's your worst failure gitu, Pak? Kayak, of course, kan kayak Bapak bilang 20 tahun itu, bukannya nggak mungkin kayak every page is a successful page, every every design is a successful design gitu, kayak. Hmm. Apa sih yang bagi Bapak tuh kayaknya, wah harusnya ini kayak mungkin ada penyesalan atau gimana di dunia
2: ini gitu? Nggak,
1: atau... kalau dibilang nyesel nggak, karena yang bikin gua seperti ini hari ini. yang bis, yang bisa uh, bikin gua berdiri hari ini seperti ini dan segala dan dengan segala segala uh, kelebihan dan kekurangannya hmm. ya masa-masa itu
2: hmm. gitu
1: kan jadi kalau gue bilang ada yang bisa gue sesalin enggak gitu hmm, emang proses yang nggak sih harus dijalanin hmm. dan itu whether you like it or not gitu emang lu harus lu jalanin dan enggak perlu disesalin sih Okay. Karena kalau lu sesalin artinya kan lu nyesain lu menyesalkan up diri lu yang sekarang,
2: hmm.
1: gitu kan? Ya kalau menurut gua ya embrace soalnya kalau nggak begitu lu akhirnya lu nggak bisa terima diri lu yang sekarang juga
0: hmm.
1: dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Berarti lebih ke
0: how we deal with failurenya emang harus embrace ya pak ya gitu ya?
1: Hmm, hmm. karena kalau lu ngomongin jadi orang kreatif artinya kan lu harus Open mind, gitu kan? Lu mm -hmm. harus open your eyes, open mind, open your heart, gitu. Lu nggak bisa kekeh dengan pendirian lu sendiri, gitu. Ketika lu kerja di satu satu tim kreatif, gitu kan? Banyak banyak kepala, banyak orang yang yang punya andil di situ. Mm
2: -hmm. Kita belum
1: kita belum ngomongin klien ya. Pastinya gitu. mm -hmm. kan kita nggak bisa ngomongin egonya kita, gitu. Kita nggak bisa ngomongin. Menurut gue yang terbaik kayak begini. Menurut gue ide yang terbaik itu kayak begini. Bisa lu siapa? Tapi hmm. kalau misalnya kita masih masih staff kayak art director gitu kan, kita akan berdepan dengan orang yang jauh lebih senior. Let's say grup head-nya atau creative director-nya atau dari orang-orang ke taunya apa director atau senior planner gitu yang mereka jauh lebih senior, pengalaman pengalamannya jauh lebih banyak.
2: Hmm.
1: Gitu. Jadi emang attitude-nya akhirnya harusnya emang kita nggak bisa uh, maksain apa yang kita mau. gitu dan itu kan hmm. akhirnya kita harus bisa melihat dunia luar orang lain gitu pendapatnya apa ya udah embrace kita nggak bisa bilang wah ide lu jelek gitu mungkin hmm. mereka juga akan ngomong hal yang sama ketika kita ngomongin idenya kita mereka pasti akan ngomongin wah ide lu jelek juga kan masing-masing orang punya punya hidup sendiri punya gaya hidup sendiri punya lingkungan sendiri punya komunitas yeah. sendiri gimana caranya mereka terinfluence dengan komunitasnya mereka gitu kan jadi menurut mereka mungkin emang itu yang terbaik apa yang dari apa yang mereka punya hmm. gitu karena emang lingkungannya seperti itu gitu kita nggak bisa ngejat oh, dulu jelek gitu makanya kalau hmm. dulu gue selalu ngomongnya bukan idululuh jelek atau bagus sih gitu tapi idululuh menjawab brief atau enggak
0: oh ya ya
1: make sense nah, kalau idululuh ngejawab brief ya udah yuk kita tajamin kah bolongnya di mana gitu tapi kalau idululuh ngejawab nggak nggak ngejawab brief gitu udah gitu, artinya kan emang harus dengan, dengan besar hati Orang itu harus terima, oke okay, dulu nggak ngejawab brief, jadi Maaf ya, kita kesampingin dulu
0: hmm, hmm, hmm. Tadi kan Bapak bilang nih Kayak gaya hidup, lingkungan Komunitas tuh berpengaruh banget Sama uh, orang nih gitu. hmm. Betulan di podcast ini Saya kan ngomongin tentang Gaya hidup di Jakarta Utara, Jakarta Barat Dengan uh, counterpartnya Kayak yang pick off
2: Uh, hmm.
0: anak muda yang gaya hidup keren gitu kan, kayak sekarang orang mikirnya selatan banget nih, gitu. Tapi, hmm. ngaruh banget nggak sih Pak sebenarnya kayak, oh gue tinggal di Jakarta Barat nih, kenapa sih Jakarta Barat tuh lebih influence-nya tuh Chinese gitu loh, atau mungkin di
2: Jakarta Timur, di mana Jakarta Utara gitu.
0: ngaruh banget gak sih Pak? Kayak, untuk membentuk sebuah pola pikir dari orang apa
1: kreatif itu, Oh, lo uh, karena maksudnya di mana lingkungan kita tinggal, gitu, tuh yeah. seberapa uh. jauh kita ter terpengaruh, terinfluens gitu ya? Uh, iya. gitu. Eh, sedikit banyak sih emang emang terpengaruh, gitu. Iya sama mm -hmm. aja. Ketika lo lahir di keluarga dengan latar belakang A, latar belakang B, pasti beda dengan satu keluarga yang latar belakang A C, kan? Mm -hmm. Gitu. Kurang lebih sama dirinya. Lo SD-nya, kuasa kecilnya di da satu daerah. Gitu karena banyak lapangan hmm. lu, lu suka main layangan. Sementara temen lu ketika nanti lu kerja gitu masa kecilnya dia, dia tinggalnya banyak di ya misalnya di uh, apartemen gitu. Apartemen kan hmm. gak bisa main layangan. Jadi ketika mungkin lu cerita gitu ya tiba-tiba ada hal-hal yang dia, ah main layangan emang, emang apa enak ya? Karena emang dia <sukur> gak pernah merasai main layangan. Iya, <sukur> yeah, iya. Yeah. Dan buat gue itu yang harusnya bisa, bisa, bisa memperkaya pengalaman seseorang sih hmm. gitu. ada ada yang gue punya pengalaman ini dan lu mungkin belum belum tentu lah tergantung kitanya gitu kita bisa 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 ngelihat sesuatu nggak di pengalaman hidup orang lain yang kita bisa hmm. kayak bisa kita adopsi kah bisa kita pakai gitu atau atau kita uh, inspire kita terinspirasi
2: gitu hmm. berarti
0: kayak lebih wish to embrace the differences between tiap daerah tiap tiap karakter orang gitu gitu ya pak ya
1: setuju setuju, setuju. Hmm. karena buat gue jadi orang kreatif itu bukan artinya bukan lu punya ego harus menang sih gitu. hmm. jadi orang kreatif artinya kan lu bisa melihat jadi orang kreatif itu lo harusnya bisa 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 lu punya privilege untuk lihat untuk bisa melihat banyak hal Oke okay. lu punya privilege untuk bisa ngerasain banyak hal-hal baru ibani orang-orang yang um, mungkin pekerjaannya enggak Hmm, lebih apa ya lebih monoton mungkin gitu lebih hmm. lebih tersistematis lebih harus menghadapi uh, satu sistem
2: hmm. Sepan,
1: misalnya ya, lah, semoga gue salah tapi mudah, mungkin contohnya ketika orang-orang uh, accounting gitu orang-orang finance gitu yang udah berhadapan dengan satu sistem gitu hmm. kan, sistem financial system, gitu mungkin lebih lebih tersistematis gitu. Tapi kan ketika uh, orang kreatif yang lebih bisa melihat yang kerja dengan dengan feeling, lu nggak asah feeling. Artinya kan lu harus terexpose dengan banyak hal mestinya.
0: Iya, yeah, yeah. agree. Berarti orang kreatif kan has to be unique gitu kan pak. But ada beberapa hmm. yang kayak second all tuh kayak, oh, gua kan anak desain nih, gua harus Gua harus be different, be unique, be kreatif. Mm -hmm. tapi emang si kreatif kan gak ada patokan pastinya kayak mm -hmm. kayak materi eksakta kan Tapi maksud saya tuh, lu boleh be unique, be different, tapi yang bener gitu loh, kayak kadang ada yang menjadikan moto kreativitas unik Itu jadi sebuah mm -hmm. pameng yang bikin mereka nggak bisa menerima
1: kritik gitu loh pak mm -hmm. jadi, yeah. itu,
0: menikapinya kayak,
1: How gitu. <laughs> lu kalau gua, lu kalau tahu pas zamannya gua kuliah, gua sama sekali nggak ada kertas gratisnya. Karena gua orangnya boring hmm. pas, pas kuliah, gitu. Sampai kalau gua ngumpul dengan, uh, kan dulu kan sampai sampai sekarang ya, kan di FSD UNTAR itu kan cuma ada dua kan, di I bisa interior dan di Kafet, kafe, komunikasi iya. visual, ya kan, gitu. Dan kalau misalnya gue lagi ngumpul sama uh, anak-anak teman-teman dari lain fakultas gitu. Mereka akan bilang gue itu, lo anak interior ya? Duker bayang dong? <laughs>
2: karena,
0: iya, bener-bener. Uh,
1: karena anak di kafe itu kan selalu dengan dengan atributnya yang, yang apa ya. Nyalemek lah ya yang, gitu ya. Iya, pokoknya perbedaannya kelihatan banget deh, gitu. Anak-anak di interior yang yang lebih rapi. Necis, rapi, gitu-gitu ya. Anak-anak uh, gitu. ya, ya. di kafe yang yang tanda kutip lebih lebih nyemi gitu kelihatannya mm -hmm. Rambutnya gondrong, gondrongnya juga bukan gondong kelimis gitu kan terus tiba-tiba jeansnya lebih robek-robek dibanding sama teman-teman yang interior nah gue dulu kayak gitu oh, okay. jeans gue gue pakai jeans tapi gue rapi jeansnya uh -huh. gitu gue pakai sneakers tapi sneakers gue nggak belal mm -hmm. gitu gue pakai uh, apa uh, backpack pakai ransel gitu tapi ransel gue bagus bukan ransel mm -hmm. yang kanvas yang udah buluk gitu enggak rapi gue rapi banget sampai lu kalau ngeliat gue sampai hari ini bukannya gue dijual ngebosenin. gua gue selalu pakai outfit putih sama gue jeans sepatu gue putih, meneng mm. gak? Iya yeah,
2: benar,
1: ya kan? Kalau dibilang uh, dari dari penampilannya kayaknya bukan orang kreatif nih gitu, hmm, gue juga nggak tahu. Tapi kalau buat gue um, yang dibilang orang kreatif itu kan akhirnya bukan cuma sekedar di outfit sih gitu. Mm -hmm. Tapi lu punya karakter enggak? Karena itu yang akan mencerminkan dari cara berpikir lu. Dan ketika cara berpikir lu jadi uh, orang kreatis, gitu. ketika lu ngomong sama orang, orang akan nanggep gitu. Pola pikir lu beda. Pola hmm. pikir lu tiba-tiba enggak linear. Pola pikir lu tiba-tiba bisa bisa lari ke sini, terus lu bisa melihat dari sudut yang lain. gitu. Nah, Kalau buat gue, kayak outfit, kayak gitu-gitu, buat gue sih itu proses ya. Iya, yeah, iya. Yeah. itu uh, banyak kok teman-teman gue yang kayak kayak begitu banyak gitu. Gue pun sempat ngalamin. Jadi misalnya pas gue yang tadi gue bilang kan gue di kuliah cukup boring. Gitu. Terus tiba-tiba ketika gue masuk ke uh, dunia kerja gitu di advertising agency itu, gue tiba-tiba hmm. kayak buka gitu. Karena gue interview pertama kali itu ketemu sama, di interview sama gue. Gue masih ingat banget gitu. Gue ketemu sama dicat oh
2: hmm.
1: itu hmm. CD dan dan CEO nya Novocom uh, hmm. dulu. Terus kemudian dia cabut dari agensinya, dia bikin uh, toko buku, namanya QB. Itu dulu toko buku pertama kali yang orang bisa baca bukunya di toko buku.
2: Oh, uh, uh.
1: Nah, terus sekarang kalau gak salah dia jadi film director dan kalau gak, gak salah jadi writer, kalau nggak salah. Jadi dulu gue diwawancara sama Richard Oh itu, dan pas gue datang di, di interview, itu gue pakai kemeja tangan panjang, celana bahan, sepatu pantopol. Dan begitu yeah. pas gue masuk ke kantornya, gue ngelihat gitu. kayaknya gue salah kostum deh
0: <SILENCIO> <SILENCIO> iya soalnya waktu An itu apa teman-teman kita tuh ada yang interview pakai kemeja gitu-gitu juga ditanyain lu mau wawancara di agensi atau di bank gitu tapi kan hmm. maksudnya kayak yang tadi tadi bapak bilang sebenarnya pakaian bukan jadi sebuah patokan bahwa lu kreatif atau enggak tapi kan pikiran kita gitu kan
1: ya tapi itu proses karena kadang-kadang mm -hmm. lu butuh-butuh hal yang yang apa ya gue sih kalau istilah, istilah gue kayak lu butuh satu hal gitu untuk bikin lu kayak rilis revelation gitu karena gue gue sendiri ngalamin hal yang tiba-tiba ketika gue ngeliat kayak gitu gue langsung ngeliat oh kalau gitu gue bisa ke kantor saya enak gue dong.
2: Hmm. Uh,
1: gue sempat ngalamin masa-masa tiba-tiba yang gue pakai kaos, kaosnya aneh-aneh. Hmm. gitu kan uh, dulu kalau atau sekarang masih masih ini kayak ya? Jadi kalau kaos-kaos yang dari Bangkok yang suka memlesetkan spin-off atau spoofnya satu brand mm -hmm. lah atau apalah yeah. Yeah. Gitu. Nah, gitu, itu gue dulu selalu pakai itu gitu dan jeans gue dulu agak-agak hipster jadi agak besar satu nomor mm -hmm. gitu. terus agak-agak kedauran sedikit terus uh, beltnya beltnya mm -hmm. anak-anak skaters Oh. yang pas terus agak ngejuntai gitu kan, hmm. ah kayak gitu dulu sempet sampai akhirnya gue merasa jadinya akhirnya bosan boring sendiri jadi ngeliat ah gue cuma cuma begini doang cuma 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 outfitnya doang gitu tapi kok isi otak gue nggak ada gitu karena gue lihat hmm. banyak teman gue yang dapat award gitu kan naik panggung ke Citra Pariwara dan segala macam tapi gue oh, kok nggak gue cuma cuma keren doang gua anak agency wah keren gitu. tapi gue nggak pernah menang word dari situlah akhirnya pola pikir gue berubah
2: hmm.
1: kreatif itu bukan cuma sekedar lu ke kantor dengan pakaian yang yang keren gitu kan orang lain harus rapi orang lain harus pakai meja, meja terus lu, lu bisa pakai kaos, pakai sneakers gitu enggak gitu dengan pakaian yang sederhana aja gitu simple gitu tapi pola pikir lu bisa menghasilkan sesuatu enggak bisa bikin orang lain lihat lu enggak bukan karena penampilan hmm. lu yang ih kaos lu baru nih Karena itu buat gue cuma, eh kaos lu baru nih. Udah, lupa.
2: Hmm.
1: <tuh>. Tapi kalau lu, lu achieve sesuatu gitu kan, nggak harus award sih ya. Tapi ke, kalau misalnya lu, uh, lu brand yang dipegang itu selalu uh, salesnya bagus, impresinya bagus dan segala macam gitu, itu kan nggak cuma seder orang lihat eh kaos lu baru nih, kaos lu keren, enggak. Tapi hmm. liatnya, jing lu keren banget lu.
2: Iya, yeah, iya, yeah, benar-benar.
1: Nah, yeah. dan buat gua itu jadi lebih punya value akhirnya.
2: Iya,
0: mm, yeah. kayak berarti kayak ya perasaan mau pakai gimana ya? Emang outfit itu ya as a, as a medium aja gitu kan buat kita mau eksesikan
2: mm. ya, ya, nah. ya.
0: Tapi itu ngomong-ngomong citra parewara kira-kira kalau boleh tahu nih biar penonton juga pada dengar nih. <laughs> bapak,
1: <laughs> bapak, bapak udah berapa oh, awardnya nih kayaknya
2: <laughs> saya lupa, dengar gua, lupa.
1: <laughs> banyak gitu. lupa gue lupa terus terang gitu uh, di Citra Pariwara pernah beberapa kali terus dulu di lokal Indonesia itu nggak cuma Citra Citra Pariwara sih ada
2: hmm.
1: lu ada uh, satu majalah gitu namanya Adoy dia bikin Adoy Awards gitu itu gue juga dapat gitu
2: hmm. berapa
1: kali lupa gitu terus selain Citra Pariwara terus ada Adoy Awards terus ada Uh, Pinas Tika. Oh itu juga dapat gitu berapa kalinya dan apa aja gue udah lupa ya karena gue hmm. udah nggak pernah gitu, lagi udah udah gitu. uh, diminta jadi juri juga pernah
2: hmm. terus
1: akhirnya um, di luar negeri pun kayak New York festival juga pernah lumayan lah buat 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 ini apa Daniel pintu pialannya hmm. <laughs> well at least ada buktinya terdaftar gitu kan Pak nggak 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 kayak
0: yang self-proklaim Oh gua uh, isi di termuda gitu Oh <laughs> Wah, itu itu <laughs> <internalin>, uh,
1: <laughs> itu buat gua let the time will tell lah yeah. gitu kan uh, dunianya sempit gitu kalau lu mau bilang apapun itu gitu people will know anyway And eventually hmm. pada akhirnya orang akan tahu kok jadi ya silakan sih masalah problem apa aja gitu tapi kan hmm. pada pada akhirnya kan uh, karya lu yang yang ngomong jangan hmm. bukan bukan uh, hmm. bukan bacotku yang ngomong jangan ya tapi karya lu yang akan kasih bukti sendiri
0: hmm. nah ini berhubung ini benar-benar perdana banget kita episode satu nih di sesi ini Ish. Saya pengen ini aja sih kayak this is, uh, episode yang ingin mengenalkan Creative World kepada orang awam gitu kan kan dari tadi oh. kita ngobrolnya udah kayak ya menurut saya sih lumayan insightful ya gitu. Tapi untuk sebelum penutup gitu sih kira-kira uh, Bapak ada ini enggak sih kayak apa sih yang orang orang awam perlu tahu tentang uh, kita nih sebagai praktisi ...di dunia kreatif nih gitu kayak. Soalnya kan banyak banget sekarang kayak apalagi di, di uh, pandemi gini ya... ...orang-orang kayak hmm. ngejatohin harga pasar. Kayak contohnya aja, eh, gue bisa desain logo 30000 gitu. Dan ketika ada yang beneran jago dan bisa bikin ini... ...dengan bener ngasih harga yang ya bahkan sebenarnya lumayan murah gitu
2: ya. Blending. Blending. Oh, okay.
0: 500.000 ribu gitu udah lengkap sama logo dan lain-lainnya gitu. Sama strateginya. Uh. Tapi ditolak gitu karena. Eh gue nemu yang lebih murah nih cuma 50 ribu. Di IG uh. gitu. Itu uh. orang awam kan perlu tahu gitu loh. Kenapa sih. Apa sih sebenarnya nih kita di dunia kreatif tuh ngapa. Apa, Apa? <laughs> gitu kan. Soalnya kan kadang bikin pengen marah gitu ya. Rasanya pengen
1: tusuk orang gitu kan. Cuman ya. Lu mesti tahu nih gitu. Oke. Okay. Pertanyaan gue sih akhirnya lu punya nafas berapa panjang untuk effort segitu jauh, mm. kan gitu. E, tadi makanya pertanyaannya yang pas awal gitu kan yang lu bilang e, apa industri kreatif di Indonesia itu kayak gimana sih gitu. Makanya jawaban mm. gue sebenarnya bukan bukan. Wah bukan. Wah bagus. E, banyak orang kreatif begini-begini enggak. Makanya jawaban gue dunia kreatif di Indonesia berubah.
2: Mm.
0: Berubahnya tuh lebih ke yang shifting or, or rapid changing gitu sih pakai. Kayak, kayak... Bukan shifting lagi sih, tapi ini hmm. buat gua leaping, lompat. Constantly
2: evolving gitu.
1: Ya, karena kalau hmm. lu ngomongin uh, logo dan tadi tanya gitu ya, gitu logo, hmm. semua orang bisa bikin logo sekarang. Hmm. Template-nya pun ada,
0: hmm. tapi nggak cari. Ada yang kayak ini lagi apa ya, Pak, AI gitu yang bisa otomatis ya. create visual.
1: gitu lo mau apa jual jasa fotografi sekarang siapa di hari gini siapa sih orang yang nggak bisa foto semua handphone punya kamera kameranya bagus. hmm ya kita Walaupun kita jelek, kan jelek tapi resolusi yang eh, anjay, tetap aja ya ketenan. anjai itu dan dan udah ada fasilitas edit kan warna lah hmm. kontras dan segala macam filter gitu.
0: Tapi, ya bedanya mau rajin eh, liat tutorial atau enggak,
1: enggak aja gitu kan. Hmm. gitu. Nah sekarang makanya kan yang yang ngebedain kalau mood gue ya, gitu. Hmm. Yang ngebedain kan kan attitude, hmm. gitu. Karena lu mau mau bilang Lu ke orang-orang di, di luar gitu, e, desain itu mahal, ide itu mahal gitu. Ada yang peduli? <laughs> Mungkin nggak. Gitu. Yang peduli siapa? Ya ya kita kita lagi. hmm cuma orang-orang yang yang so called kreatif aja sih hmm. eh, makanya gue bilang kalaupun misalnya ada pinang kayak gitu-gitu gitu nggak -gitu, gitu. perlu ditangkepin juga kali ya kan uh, gue pernah ngobrol sama satu teman gue teman gue bilang gitu uh, kalau lu arguing sama orang bodoh gitu hmm. yang ada lu juga ikut bodoh <laughs> karena lu akan dibawa ke levelnya dia gitu dan lu akan dibodo-bodohin juga
2: hmm.
1: Jadi oh,
0: lempar berlian uh, ke mulut babi.
1: Uh, jadi buat gue, kalaupun misalnya emang ada yang ngejual servis kayak begitu, hmm. pasti yang maki juga ya di situ-situ aja lingkungannya. <laughs> <di. laughs> kayak kayak ini uh -huh. ngasih, Pak, yang
0: brand ayam geprek itu, hmm. kasus kan gitu kayak. Kayak gitulah kadang ya nggak nggak belajar dari ini aja gitu sih menurut saya ya gak sih
1: Kayak. ya sim simple ketika lu bilang oh lagunya murah gitu kan cuma kan udah ada template ya lu pakai hmm. aja sekarang nanti begitu pas 2 apa tiga tahun setelah logo lu pakai tiba-tiba lo akan melihat kok ada logo lain mirip sama logo gua ya hmm. kan lu pakai template jangan eh, kan salahin
0: -right lagi tiba-tiba nah,
1: ya gua bilang karma juga gitu kan kalau hmm. kita ngomongin uh, Circle gitu kan apa yang lu apa yang lu kerjain ini pasti akan balik gitu kan jadi apa yang orang-orang bilang you pay peanuts you get monkey kan ya lu cuma bayar segitu terus lu expect lu dapat pekerjaan yang one of the kind gitu dan tapi semua pekerjaannya template gitu ya nggak bisa gitu kan terus tapi Makanya gue bilang kita juga nggak perlu marah-marah ya udah biarin aja
0: karma will work in different ways gitu ya pak
1: Iya, <laughs> ya yeah, 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 benar
0: oke okay. alright jadi sebelum last nih saya mau nanya
1: nih mm. so what's next for you pak wah gue belum tahu hmm. karena gue punya plan tapi uh, begitu pas masa pandemi ini masa pandemi ini plan-nya plan pasti akan berubah cepat kan hmm. jadi kalau gue sih ngelihatnya uh, harus bisa berubah juga, oke, okay. gitu. Karena buat gua kreatif itu jadi attitude, gitu kan. Melihatnya ketika gua harus berubah, ketika uh, ada satu satu masa berubah, gitu kan, satu mm. keadaan berubah, akhirnya kan gua juga harus bisa respon cepat. Mm. Jadi nggak bisa memaksakan. Tapi plan gua mau kayak begini, tapi emang secara kesempatan dan waktu nggak bisa, kayak kenapa mesti dipasain. Mm. Jadi kalau dulu tanya What What next? Gue bilang gue nggak tahu
2: hmm.
1: karena tadi gue bilang itu, Always changing. Sekarang hmm. hari ini gitu gue gue bisa bilang gue punya plan uh, apa agency yang gue start sendiri itu akan uh, milestone nya seperti ini. Gitu. Tapi hmm. ketika besok ketika gue dapat telepon dari misalnya salah satu uh, future klien atau atau klien yang yang bilang Oke okay, uh, proyek kita di hold dulu nih karena begini-begini-begini. Berdua kan jalan. Hmm, Benar-benar.
0: Well lebih berserah bukan menyerah ya pak ya.
1: Ya gitu deh. Sekarang <laughs> <So, laughs> kita kita di, di masa yang semua orang harus harus bisa survive. Hmm. Gitu, karena untuk bisa survive harusnya gitu kan orang kreatif itu punya game lagi 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 punya privilege gitu. Karena gue pernah uh, salah satu bekas uh, supervisor gue gitu, hmm. salah satu CEO di kantor gue, dia pernah bilang dan sampai hari ini gue masih ingat banget gitu. orang gratis jangan nggak makan. Nah, kalian dengar itu? Para pendengar yang terhormat. <laughs> gitu. Lu inway pasti punya nemu cara gitu untuk 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 bisa survive di masa sekarang ya buat dikitan kita nggak bahasa survive hmm. gitu. Pasti akan ketemu cara. Gitu. Apalagi di masa ini kita dipaksa banget untuk untuk keluar dari comfort zone. Itu untuk yang biasanya yang biasanya sokol -so orang gratis kerja di agensi nggak bisa banyak juga yang nggak bisa bertahan loh hmm. yang sokol, -so, bu orang gratis tapi tiba-tiba karena mereka uh, maaf ya tapi ketika mereka mungkin masih kerja di corporate gitu hmm. kan jadi merasa aman tiba-tiba dengan masa ini tiba-tiba ada perhitungan KPI lah dan segala macam oke okay, kalian tereliminasi
2: gitu terus
1: tiba-tiba hmm. bengong yang udah terbiasa kerja di corporate kantoran advertising agency gitu kan, wah wow, hmm. gue kerja, gue orang kreatif tapi tiba-tiba oke okay, mulai besok lu, lu gue rumahin, dang, bingung.
2: Ya,
1: Katanya orang kreatif kan, tapi begitu pas besok lu gue rumahin, bingung. Dan temen gue banyak.
0: Hmm. Ya
1: bener sih, berarti ya kreatif itu ya
0: attitude kita gitu ya Pak ya. Hmm. Adaptive Jadi. to changes, adaptive to apa, survival gini-gini ya. ya. Emang perlu kreatifnya sih. Uh, last nih Pak. Kira-kira buat... Gak, tadi langsung dulu. Enggak, tadi sebelum last ini. <gak> ini barulah <last. gak> uh, Ada beberapa message gak untuk para pendengar yang ini, -ini? kira-kira message-nya apa gitu untuk yang mungkin uh, ya segmentasi podcast ini kan mungkin untuk orang yang tertarik gitu kan ke dunia kreatif gitu. Apakah ada kesan bagi orang-orang yang mungkin awam atau yang mungkin Sebenarnya udah ada tapi mas udah udah terjun tapi masih bingung-bingung gitu. Hmm. Out of experience gitu nih.
1: Kalau gue bilang sih dunia kreatif itu kayak roller coaster ya. Hmm. Naik turun naik turun tiba-tiba speednya lo turun tiba-tiba lo free fall gitu kan. Jadi
2: hmm.
1: lo harus fasten your seat belt gitu kan. Lo harus punya mental yang kuat sih.
2: Hmm.
1: Gitu karena lo mau kerja di agensi, lo punya harus punya mental yang kuat. lo mau jadi freelancer, lo juga tetap harus punya mental yang kuat. gitu. enggak ada nggak ada yang uh, safe way main aman, gitu. enggak ada, gitu. karena walaupun lo kerja di kantoran pun, di advertising agency, rapi studio uh, film,
2: hmm.
1: gitu. ketika lo udah nggak bisa produktif lagi sebagai orang kreatif, maka Supervisornya gitu, headnya akan melihat orang lain yang lebih cepat dan lebih produktif. Hmm. Jadi mau di mana, apapun bidang yang kalian pilih gitu, yang lu pilih ya udah itu sih. Kalau gue bilang gitu, Lu benar-benar hidupnya kayak di roller coaster gitu. Sekarang malam ini jam berapa? Jam 8 lewat mungkin. lu bisa habis ah, lapas hari ini. Enough for today. Tapi eh, itu hmm. pas lusa besok jam 9, gitu lo buka email, dang gitu anjing berubah nih ada apa nih lo naik roller coaster lagi ya kan
0: kita nggak tahu. Iya benar-benar benar. World is changing nih ya, soalnya ya. Hmm. Benar. Hmm. Oke. Okay. Jadi itu sih. Gitu. Mm -hmm. Oke. Okay. Thank you pak atas waktunya. Semoga. Sama-sama. Podcast ini bermanfaat. Kalau tergantian
1: banyak -banyak. ya, gue oh tergantian iya. lu, gue gue undang oh, ke channel lu ya. Kalian <laughs> pak promosi pak, <laughs> boleh
0: boleh. Sudah ya, apa? Menyiapkan berbagai cerita menarik dari, <laughs> dari PSBB kemarin. Boleh Pak, sekalian promosi. <laughs> Jadi kalau kalian, kalian butuh, uh, ah hidup gue di PSBB gini-gini banget sih, nggak ada cerita-cerita menarik ya. Kalian bisa nih nanti ke channelnya
1: bapak atau dengerin podcastnya bapak juga nih. Tentang apa-apa sih Pak ini Pak? Uh, bagi cerita bagi kita gitu, cerita tentang apa sih yang berubah ketika di masa pandemi, karena ketika masa pandemi ini ada perubahan otomatis itu kan mempengaruhi ke depannya juga gitu. kurang lebih seperti itu, tapi nanti episode-nya banyak gitu kan, karena banyak hal yang bisa dibahas gitu, termasuk yang tadi kita bahas gitu kan kreativitas, uh -huh. karena luas banget cakupannya.
0: Oke, okay, berarti bagi cerita bagi kita ya Pak ya?
2: Ya, ya
1: cari aja
0: di Instagramnya at bagi cerita bagi kita Oke, okay, uh, itu aja sih dari Jupe episode pertama ini. Bagi kalian yang pendengar yang tertarik untuk uh, eh topik tentang dunia kreatif nih menarik nih gitu. Gue pengen tahu lebih lanjut lagi, tenang. Jupe ini akan mengundang berbagai macam praktisi kreatif uh, untuk di, ya ngobrol-ngobrol bersama gue yang masih bukan siapa-siapa ini.
2: <laughs> Oke,
0: okay. ah. sekian dari ini. Terima kasih ya Pak. Sip, thank you, thank you. Yep. Stay safe, stay health ya. Siap. Yep. Sampai bertemu di kesempatan berikut-berikutnya.